0: Körperprobleme, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zweikörperproblem Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über Früherkennung und Diagnoseunterstützung bei dementiellen Erkrankungen mit Hilfe künstlicher Intelligenz und mit mir zu Gast heute im Podcast ist Jan Alexanderson vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hi Jan, ich grüße dich. Ich möchte gerne mit dir heute über eure App sprechen, mhm. die ihr entwickelt habt. Ich glaube, eure Firma heißt KI-Elements und die App heißt Delta, ne? Ja,
1: wir haben da äh, dieses KI als Wortwitz, weil wir sprechen das Key-Elements aus.
0: Ah, okay, also Key-Elements. Key Key-Elements, wir sind cool und Key-Elements. <lacht> okay, vielleicht kannst du, bevor wir zu Key Elements und Delta kommen, einmal kurz dich vorstellen und wie du zum DFKI gekommen bist.
1: Äh, ja, ich bin äh, gebürtiger Schwede und äh, ich bin aus, sagen wir mal, unterschiedlichen Bedingungen oder Möglichkeiten nach Saarbrücken gekommen. Das ist schon ein paar Jahre hier und bin jetzt hier inzwischen äh, 25 Jahre in Saarbrücken oder ins, äh, ja, in Deutschland und habe meine berufliche Karriere im Wesentlichen hier am am DfKI verbracht seit Zwei Jahre äh, bin ich auch beteiligt in einem Spin-off. Das äh, beschäftigt sich mit äh, Diagnoseunterstützung für dementielle Erkrankungen aufgrund von äh, Analyse gesprochener Sprache.
0: Was hast du für studiert?
1: Ich habe in Schweden, sagen wir mal, Informatik. So ein bisschen weiche Informatik. Wir haben auch ein bisschen humanistische Sachen dabei gehabt. Äh, Psychologie und äh, weil äh, ein Schwerpunkt des Studiums war auch, Interaktion Mensch-Maschine schon damals. Hat der damalige äh, Professor, der den, die Institution in Linschöping aufgebaut hat, äh, Erik Sandewall heißt er, in seiner Vision ausgedacht, dass äh, es ist nicht, KI ist nicht nur äh, ein, eine Insel, sondern das ist auch ein Teil der Gesellschaft. Das hat sich ja inzwischen bewahrheitet. So 30 oder 40 Jahre später. Heute sind wir KIler nicht mehr die, die Nerds, sondern die Coolen. Und äh, das, äh, KI äh, marschiert jetzt mit sieben äh, meiler mit, äh, stiefeln in die äh, Gesellschaft. Und das ist äh, hochinteressant, finde ich.
0: Ja, in jedem Fall, finde ich, würde ich zustimmen. Und man muss vielleicht nochmal sagen, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz ist, ich glaube, das kann man fast sagen, mit natürlich führend in Deutschland, was den Bereich KI an, anbelangt. Ne?
1: Ja, sind, wir sind auf jeden Fall mit 30 Jahren äh, auf dem äh, Nacken. Also wir wurden ja 1988 gegründet. Und ich kam 93. Das ist das Forschungsinstitut, das dieses Thema äh, verfolgt hat von, von vornherein. Und äh, wir sind ja weltweit die Größte in diesem Metier. Und, äh, aber wir sehen ja auch inzwischen, dass viele andere Institute, aber auch Firmen, vorwiegend natürlich in den USA, sehen wir natürlich äh, Facebook und Google und äh, Nuance und alle anderen Firmen, die haben natürlich inzwischen relativ äh, große ähm,
0: KI-Abteilungen und die, mit dem haben wir uns zu messen. Vielleicht gehen wir dann zu Key-Elements, zu eurer App, die, die ihr entwickelt habt als Spin-Off, also eine Ausgründung aus einem Forschungsprojekt, habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: ähm, wir haben uns in diesem Fall bedient bei EIT. Das ist European Institute of Technology, ein sogenanntes KIC. Das gibt viele KICs hier in Europa und man versucht, äh, äh, von der EU heraus, äh, ein, eine Plattform zu, äh, zur Verfügung zu stellen, das erlaubt, dass europäische Forschung auch auf dem europäischen Markt äh, Fuß fest fast äh, soll man versuchen zu vergleichen ein bisschen mit äh, MIT, also EIT. Die, ähm, äh, diese Kicks gibt es in verschiedenen äh, Ausprägungen, EIT Digital, EIT Manufacturing, äh, EIT Health und so weiter und so fort. Und in, in unserem Fall haben wir dann ein, ein Zwei-Jahres-Projekt gehabt bei EIT äh, Digital, wo die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, war also, eine Firma zu gründen und zu prüfen, ob wir diese Technologie äh, in den Markt bringen können. Und äh, das haben wir tatsächlich so weit in zwei Jahren getrieben, dass wir äh, im Dezember letzten Jahres jetzt auch ein Medizinprodukt äh, fertig hatten. Medizinprodukt soll heißen, das ist CE-zertifiziert und äh, das ist die Voraussetzung, die notwendige Voraussetzung für den Verkauf. Und äh, damit haben wir jetzt in diesem Jahr angefangen.
0: Okay, und, und vorher... Habt ihr das ja wahrscheinlich in, in einem längeren Forschungsprojekt oder innerhalb eures äh, Unternehmens entwickelt, oder? Ja,
1: also ich arbeite mit äh, Verarbeitung natürlicher Sprache in verschiedenen Aspekten, seit ich hier bin, kann man sagen. Multilingualität, Übersetzung, Mensch-Maschine, multimodale Mensch-Maschine-Interaktion. -Mensch Aber auch in den letzten, äh, sagen wir mal, zehn Jahren verstärkt diese äh, KI als eine eine Technologische oder technische Schmiere in soziotechnischen Systemen, also gesellschaftlich relevante Fragestellungen, wo KI eine gewisse Rolle spielen kann oder spielt. Und da ist es gar nicht so schwer, auf die Idee zu kommen, sich mit Demenz auseinanderzusetzen, da zum Beispiel die Demenz. Kosten oder die Kosten für Demenz äh, äh, viel größer sind als äh, zum Beispiel Krebs oder K sogar kardiovaskuläre Erkrankungen. Und äh, das ist eine schwierige Aufgabe und äh, stellen wir uns gerne an. Dass dann jetzt
0: Wenn man jetzt keine App hätte, und jemand würde zum Arzt gehen und würde eine Art von Testung machen auf, auf Demenz, dann würde er wahrscheinlich ein, eine Art von Sprechtest, Erinnerungstest oder Ähnliches äh, vorgelegt bekommen. Diese Tests habt ihr im Prinzip in eine App überführt, ne? Ja,
1: das haben wir äh, wir, wir haben äh, äh, standardisierte, bereits vorhandene kognitive Testungen digitalisiert. Äh, das war früher oder ist Stand heute äh, immer noch äh, seit 50 Jahren, eine Stift Papier. Aufgabe der Kliniker man notiert Ergebnisse oder die, ja, die Leistung des Patienten äh, mit Stift und man äh, geht in Büchern oder in Webseiten und äh, trägt diese äh, Ergebnisse dann manuell ein und kriegt dann vorgerechnet Scores, die man dann nutzt als Grundlage für eine Entscheidung. Genau diesen Prozess haben wir dann digitalisiert von vorne bis hinten, so dass der Kliniker im Wesentlichen nur mit Hilfe einer, einer App alle diese Tests Leistungen machen kann
0: jetzt kommt ja auch noch KI ins Spiel. Ne? Also man könnte ja auch sagen, okay, ich habe eine App, da habe ich Tests drin, die rechnen mir einen Score aus vielleicht. Wie nutzt ihr denn künstliche Intelligenz in diesem Verfahren?
1: Aber zunächst mal, ähm, Score ist, äh, ist so eine Sache, äh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und es ist ganz wichtig, dass dieses Tool ist kein Screening-Tool, sondern es ist ein Diagnose-Unterstützungssystem. Sprich, äh, es ist immer noch der Arzt oder der Kliniker, der eine Entscheidung Trifft. wir äh, oder dass die app stellt leicht verständlich schnell und präzise die informationen die äh, ein oder die die performance oder leistung des patienten da wir haben dann relativ viel zeit und mühe investiert in visualisierung der testung und äh, deswegen äh, wenn man Score sagt, ja, das ist richtig, man, es gibt Normen für die verschiedenen Testungen bezogen auf auf Geschlecht, Alter, Ausbildung und, und andere Aspekte. Und diese Normen äh, nutzen wir aus, um um die Scores oder die Leistung bezogen auf diese Normen zu zu visualisieren. Und äh, das ist zum Unterschied zu zu Screening Verfahren. Screening darum geht es ein tatsächlich ein ein Bewertung automatisch zu leisten. Das machen wir in diesem Fall nicht.
0: Kannst du vielleicht einen Test nennen, die ihr dort überführt habt, die vielleicht bekannter sind?
1: Ein sehr Test, mit dem wir sehr viel gearbeitet haben, ist diese sogenannte semantische Wortflüssigkeit. Da geht es darum, dass man eine semantische Kategorie nimmt. Werkzeuge oder Autos oder Tiere oder Gerichte oder sonst irgendwas. Und dann soll der Proband oder der Patient so viele von dieser Kategorie wie möglich nennen in einer bestimmten Zeit. Typischerweise 60 Sekunden oder, ist andere solche Flüssigkeitstest ein, also alle Wörter, die mit F oder S anfangen. Und da, ähm, da kann man Stand heute, äh, wenn ich dich bitten würde, also eine, eine so viele Tiere aufzuzählen, wie du kannst, kannst du ja vielleicht jetzt machen.
0: Hase, Fuchs, Elefant, Dackel, Maus, äh, Vogel. Es ja, ist schon krass, wenn man jetzt überlegt, ne? Ja. Versage ich versage ich jetzt gerade ziemlich hart, ne?
1: Ja, wir werden dich einliefern nachher.
0: <lacht> okay, ich denke, ich, denk, ich schreibe mir noch mal ein paar auf gleich.
1: Nein, aber äh, was ich, äh, wenn in in der Geschwindigkeit, in dem du unterwegs äh, warst, kann ich das kaum äh, notieren. Also, aber da steckt sehr viel mehr Information drin. Zum Beispiel hast du typischerweise eine, eine Suchstrategie. Du gehst zum Bauernhof oder in den Wald, in die Luft oder nach Afrika oder sonst irgendwo. Ja, ja. Und diese, diese äh, Informationen, wie äh, also Tiere, die man hier aufzählt, äh, zusammen gruppiert werden können, das ist auch noch wichtiger. Informationsquelle, um zu sagen, dass wenn du zum Beispiel Tiere aus dem deutschen Wald oder in, in meinem Fall aus dem schwedischen Wald, da kommt natürlich immer auch ein, ein, ein Elsch dabei und so weiter. Wenn du da ganz viele Tiere sagen kannst, dann zeigst du auch viel besser, dass du, oder wird das deutlicher, dass dein Gedächtnis intakter ist als wenn nicht. Und wenn du auch zwischen den verschiedenen äh, Teile deines äh, Gedächtnisses unterwegs sein kannst, dann zeigst du auch, dass du äh, eine gewisse Exekutivfunktion äh, noch äh, üblich hast. Und diese Information, die kriegst du einfach nicht mit, wenn du das von Hand.
0: Habt ihr das schon? mit Ärzten ähm, umfangreich getestet und Erfahrung gesammelt, wie die darauf reagieren?
1: Ja, vielen Dank für, für diesen, diese Steilvorlage, muss ich sagen. Selbstverständlich entwickeln wir sowas, äh zusammen mit äh, Klinika. Das ist eine der Sachen, die ich vielleicht gelernt habe hier am DFKI, indem ich diese äh, diese Forschung und Entwicklung in den letzten zehn Jahren im Bereich soziotechnische Systeme, im Bereich äh, so Ambient Assisted Living, AL, das ist äh, Mutterzentrierte oder bedarfszentrierte Entwicklung oder auch Co-Creation, das ist ja auch so ein Modewort. Also sprich, die, die Entwicklung geschieht Hand in Hand mit den anderen. Der Gefahr droht sonst dass äh, wir, äh, in, äh, wir Nerds in unseren Kämmerchen, wir denken uns irgendwas aus und dann äh, trifft das eigentlich nicht die, die Anforderungen, die die anderen eigentlich haben. Deswegen, äh, hier waren wir ganz von vornherein, ganz, ganz eng mit den Klinikern. Und in, in unserem Fall haben wir mit einer Truppe in Nizza, in, in Südfrankreich gearbeitet, die äh, sowieso sehr innovativ unterwegs sind und auch ein paar Jahre Erfahrung mit Sprach, Video, Analyse und so. Das, und deswegen haben die diese Klinik oder das, das Ergebnis ist dann ein, ein, eine App, die tatsächlich sehr gut ankommt. Wir haben inzwischen angefangen sogar zu verkaufen, direkt hier im ja.
0: Wo du jetzt gerade sagst, ihr habt mit Menschen oder mit Institutionen im Ausland gearbeitet. Wie ist das denn mit dem Transfer von Sprache? Also wenn man jetzt mal Spanisch oder Französisch eben nimmt und dann das Deutsche oder hier in Deutschland das anwendet, war das ein großes Problem? Ähm,
1: nein, das ist größtenteils eine Fleißaufgabe. Aber du, du sprichst eine Sache an, die in Europa zunehmend schwieriger wird und wo es teilweise keine guten Antworten gibt, weil Europa ist voller Ausländer überall. Und äh, wenn du jetzt äh, kognitive Testungen äh, machst, äh, also ich bin jetzt inzwischen hier 25 Jahre und es ist nicht so ganz klar, sollte man mich auf Deutsch oder Schwedisch testen. Bei dir, du bist ja immer noch äh, zu Hause sozusagen und äh, das ist klar, dass äh, man würde dich nicht in äh, also Englisch oder Spanisch oder als welcher Sprache auch immer du sprichst äh, testen. Aber das, das ist eine schwierige Sache. Sonst, äh, ja... Wir stellen auch fest, dass über die Landesgrenzen sind Tests ähm, leicht unterschiedlich. Und da äh, fehlt so eine bisschen Standardisierung. Äh, und äh, das wird durch ein, ein solches Tool hier natürlich möglich, dass wir sagen, okay, äh, die, einer der ersten Kunden jetzt, sagen wir mal, in Göteborg, äh, da sind die äh, Wissenschaftler oder Kliniker teilweise Englisch äh, sprechend, also English Natives. Aber äh, die ähm, Patienten in, in Göteborg sind natürlich Schwedisch. Und also diese, diese Mischung zwischen verschiedenen äh, äh, Nationalitäten wird äh, einiges, äh, äh, mit sich führen. Wie werden sehen wir das? Aber die Hoffnung, die wir haben, und daran arbeiten wir auch sehr hart, ist, dass Delta, mit Delta können wir das auch über die Landesgrenzen und darf man nicht verkennen, wir sind wirklich unterschiedlich. Wir Schweden und, und Deutschen und Spanier und Franzosen. Und ein, ein Südfranzose wird typischerweise nicht Elch sagen, werden wir in Schweden sagen und wir sagen vielleicht nicht Dorade dafür. Also diese Aspekte gibt es natürlich auch und das kann nur durch Datensammlung berücksichtigt werden. Und das ist einer der Teile, die wir jetzt, an dem wir jetzt arbeiten. Diese initiale Phase, wo wir vielleicht nicht genügend schwedische Daten gesehen haben, um alle Tiere in, unserer, in unseren Wissensphasen zu haben. Aber das ist ein zum, das ein Teil, wenn man, wenn man so eine Anfangsstudie macht, dass die, die Ressourcen dann
0: angepasst werden. Okay, und du hast gesagt, ihr, ihr arbeitet ja noch weiter. Ich interpretiere mal, dass ihr sozusagen auch viel noch Zeit in Entwicklung stecken müsst. Was sind denn so die zentralen Punkte, die jetzt als nächstes anstehen in der Entwicklung?
1: Es ist Robustheit, es ist in der Tat Übersetzung, es ist auch, einige Gruppen haben eigene Tests entwickelt, wir müssen also neue Tests implementieren und das ist die technische Seite, aber die wichtige Sache ist auch Vertragswesen und Verkauf und Vertrieb und alle diese Sachen, die wir haben, DFKI, Typischerweise nicht so, so sehr machen, sondern das müssen wir jetzt mühsam lernen und äh, Leute dafür engagieren, die das äh, können. So, das ist eine ganze Reihe. Und dann, äh, also Marketing und Vertrieb, das ist äh, da, wo wir auch äh, sehr viel ein äh,
0: uns engagieren müssen, weil letzten Endes muss ein Startup von irgendwas leben. So Markttransfer in den Markt kommen, da würde ich gerne äh, im nächsten Schritt drauf eingehen, aber ich würde vorher noch fragen, du hast gesagt, ihr wolltet no, oder es hat sich jemand gewünscht, andere Tests zu implementieren, das heißt, ihr geht im Prinzip auf die Bedürfnisse, Sag ich mal, eines Arzt, wenn der oder einer Klinik, wenn die sagt, wir möchten gerne Test XY haben, würdet ihr den auch im Zweifel implementieren?
1: Ja, klar, selbstverständlich. Ähm, und gerade aus Göteborg haben wir äh, zwei, drei Tests bekommen, die wir jetzt, äh,
0: äh, ja, bis nächste, übernächste Woche fertig haben wollen. Ja. Okay, und ähm, der für den Kliniker, der diesen Test dann nutzt, wird das ja auch entsprechend visualisiert. Du hast gesagt, ihr habt viel Zeit darauf verbracht. Ne? Ja, wie? Ähm, ja. Seid ihr damit mit Designern oder rangegangen oder habt ihr das irgendwie aus euren Bordmitteln gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, in, in, in unserem Fall äh, sind wir äh, ähm Total äh, haben wir Glück gehabt, weil einer eine unserer Mitgründer, Johannes, äh, ist sehr äh, geschickt mit, äh, mit diesem, in dieser, diesem Metier, Design. Und äh, der, der ist auch Psychologe und hat ein äh, richtig tolles äh, Auge für äh, was wie äh, visualisiert werden kann soll. Und so. Also ich glaube, diese... Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinaritäten oder ja, Disziplinen, das ist einer der, der Ecksteine des Erfolgs, also, dass wir so breit aufgestellt
0: sind. Okay, ich sehe, ihr habt auf eurer Homepage 2, 4, 6, 7 mit dir als CEO habt ihr sieben, ja, acht Leute, glaube ich. Ne? Das ist, die müssen ja auch alle irgendwie, hast du ja auch vorhin schon gesagt, die müssen alle irgendwie in Lohn und Brot sein. So viele Leute da, das, das ist ja schon halt, würde ich jetzt mal einschätzen, eine Menge Geld, die man eigentlich mit so einer noch kleinen App irgendwie erwirtschaften muss. Wie, wie geht ihr daran?
1: Also zunächst mal äh, äh, kriegen diejenigen, die angestellt sind, äh, Gehalt. Ich kriege zum Beispiel gar kein Gehalt, sondern ich äh, leiste das hier noch freiwillig. Ähm, äh, die, äh, wir werden sehen. Also Irgendwann mal okay, fängt die okay. Firma an, Geld abzuwerfen. Dann können wir mehr Leute engagieren. Also, aber zurzeit ist sehr viel ähm, freiwillig dabei. Wir haben zwei mhm. Angestellte oder anderthalb, ganz genau. Und äh, die können wir durch äh, Fördermittel und äh, Verkauf zurzeit äh, mit, äh, mit einem monatlichen Gehaltscheck
0: äh, <lacht> Okay. Bezogen. Ja, aber ich meine, das ist ja bei allen... Startups ähm, ein zentrales Problem eben der, beim Transfer, halt eben dieser, dieser Übergang aus Entwicklung und Forschung eben ja. und dann in den Markt. Vielleicht können wir das ja. Thema noch ein bisschen ähm, näher besprechen. Also man liest es ja überall, das ist auch in Deutschland ein, also ein zentrales Problem, diese Denke eben Ausgründungen, Transfer von Wissen. Was waren eure zentralen Probleme bei diesem Punkt?
1: Also zunächst mal haben wir... Ähm keine Probleme okay. eigentlich, wir haben Herausforderungen. Das ist, wie wir das sehen. Und äh, das ist, das ist für, für, für einige von uns, die sich mit Forschung beschäftigt haben, natürlich ein bisschen in, ins kalte Wasser zu springen. Wir müssen sehr viele Sachen lernen. Und äh, Entscheidungen treffen, wo wir ein, die Entscheidungsgrundlage nur sehr, sehr partiell eigentlich zur Verfügung haben. Und äh, ja, das ist wohl, glaube ich, das Schwierigste. Es ist ja, du, du kaufst ja nicht eine eine Infrastruktur, die einfach so ein Startup äh, bedient, sondern es musst du alles mühsamst entwickeln, weil jedes Startup ist unterschiedlich, man hat unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Kunden, unterschiedliche hin und her, also das ist äh, super spannend, aber auch schwierig, aber äh, wir haben äh, jede Menge Spaß dabei und äh, die, die Truppe ist, ist fantastisch, wir haben also wirklich sehr, sehr viel Glück und man muss da das nicht verkennen, wir äh, Arbeiten ja meist, die meisten von uns am DFKI und DFKI äh, lebt unter anderem davon, solche Startups zu fördern und äh, die äh, unterstützen uns so viel, wie es nur geht. Und das, äh, da bin ich äh, dem DFKI sehr, sehr dankbar. Muss sagen. Ganz, ganz tolle okay. Umgebung. Okay, wie,
0: wie schätzt du das denn auf einer Landesebene ein? Weil ja häufig die Kritik laut wird, dass Deutschland im Prinzip dieses. Naja, Ökosystem für, für Ausgründung und Wissenstransfer von Wir Wissenschaftseinrichtungen in den Markt eben nur, nur, ich sag mal, schwierig oder, ja, eingeschränkt zur Verfügung stellt. Wie schätze?
1: Ja, das ist nicht also, äh, wir haben uns bisher nicht so sehr um, um Investoren bemüht, aber ich weiß und oder wir wissen, äh, dass äh, aus äh, aus unserem Umkreis und, und Partner in äh, DFKI-Partner auch das Investorengeld ist manchmal ein bisschen schwierig. Das ist ganz anders als zum Beispiel auf der anderen Seite des großen Watt Wassers, wo äh, diese Art von von äh, von äh, Gelder äh, ziemlich locker sitzt. Man, man wirft so Geld auf zehn verschiedene Aktivitäten und dann kriegt man ein oder zwei, die äh, Geld abwirft. Und, äh, und man hat keine gewisse Hürden, die man eigentlich passieren muss, um, um an diese Gelder zu kommen. In Deutschland ist das, äh, ich war, würde mal sagen, äh, mittelschwer. Und äh, da ist, sind die Banken auch... Äh, die kneifen und, und machen das Leben ein bisschen unnötig schwierig, würde ich sagen. Ähm ist so, dann das eine der Herausforderungen, mit denen wir
0: umgehen. Ja, das müssen. ist schon spannend. Ich habe in dem, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, von Thomas Schulz Zukunftsmedizin. Da haben wir mal so ein, auch im Podcast eine Rezension gemacht und da ist immer der tolle Vergleich, den der Thomas Schulz dann in seinem Buch anführt, dass Uber allein in den letzten zwei Jahren 16 Milliarden Euro an Wagniskapital bekommen hat. Ähm, und er schreibt als Vergleich zwar ohne Quellengabe, aber er schreibt, dass das so viel ist wie alle Startups in Deutschland äh, zusammen in zehn Jahren. <lacht> also dass, dass diese Dimension ja, daran kann man halt sehr gut deutlich heißt, machen finde ich ja. wie ich meine ja wie viel es eigentlich braucht, auch um sowas richtig groß zu machen, weil ich weiß nicht, ob es da Zahlen gibt, aber von einem Startup oder von 100 Startups werden es wahrscheinlich ein zwei, drei, schaffen oder so, ne? Wir, wir sollen vielleicht ja. nicht
1: Deutschland und USA direkt vergleichen, sondern USA und Europa, sagen wir mal. Und dann sehen die Zahlen sicherlich ein bisschen anders aus. Aber es endet nichts an, die, an diese Grundtenor. In USA ist das einfacher. Und äh, gerade bei Uber äh, hat ja ein, ein Nennen wir das heute diplomatisch interessantes Geschäftsmodell?
0: Das muss du jetzt aber nochmal erklären.
1: Ja, Naja. ich glaube, ich weiß, worauf du abzielst. Ja, aber
0: verarscht. klar, das ist, ähm, ja, aber ich glaube, um <lacht> einfach die Dimension nochmal klar zu machen, wie, wie, wie eigentlich umfangreich auch Wagniskapital auch in den USA im Vergleich zu Deutschland oder Europa ausgegeben wird, ist das nochmal ganz. Ganz äh, einleuchtend oder ganz eindrucksvoll. Ne? Aber
1: vielleicht äh, können wir uns um, um, um die, das deutsche Gesundheitssystem ein bisschen unterhalten stattdessen. Das ist ja ein, ein, ein dickes Brett, weil da, äh, so wie das deutsche Gesundheitssystem aufgebaut ist, und letzten Endes ist das ja unter anderem dort, wo wir unser Geld verdienen wollen, da müssen wir so verschiedene so viele verschiedene äh, äh, Akteure begeistern und äh, überzeugen das ist wirklich sehr, teilweise sehr 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 umständlich und das da würde ich mir wünschen dass ähm, diese diese mega komplexe Struktur vielleicht ein bisschen vereinfacht werden könnte also das das täten uns gut weil äh, wenn wir jetzt äh, uns mit dem Thema Demenz, Demenzprävention, also die äh, Prozesse und, und äh, Möglichkeiten, äh, überhaupt die Entstehung von Demenz zu, zu äh, verhindern oder zumindest das Risiko zu, zu vermindern. Dann müssen ganz viele verschiedene Akteure zusammenspielen. Und das ist in Deutschland schwierig, wirklich schwierig. Ich, das ist eine Sache, wenn wir das die, die Kundenkreise beim Gedächtnisambulanz anpeilen. Da kommen, dort kommen Leute hin, die aus irgendeinem Grund und ich sage das jetzt so ein bisschen plakativ, aber das stimmt in der Tat. Männer werden dort hingeprügelt, typischerweise von ihren Frauen, die die es nicht mehr aushalten. Und die Frauen, die kommen dann, weil sie besorgt sind und die sind, haben typischerweise eigentlich gar keine Probleme. Und das ist zu spät. Die Männer kommen einfach zu spät dahin. Und die müssen wir fangen und früher fangen. Und in unserer Vision sollten sie gefangen werden beim Hausarzt. Weil beim Hausarzt gehen wir, du und ich, wir gehen jedes Jahr hin. Je nach Kasse, glaube ich. Das zweite Jahr hin und dann testen wir alles Mögliche, aber nicht was äh, zwischen den Uhren ist. Und das halte ich für einen ein Generalfehler. Ähm, und äh, und stattdessen äh, haben wir dann ein Gesundheitssystem, das reaktiv ist, statt proaktiv. Und das, äh, das ist schade. Das ist wirklich schade. Die Technologie, die wir jetzt äh, haben, könnte äh, wäre ein wichtiger Baustein, um, um diese Entstehung von, von Leid zu, zu vermeiden. Indem wir die, die Testungen beim Haushalt machen würden und dann könnten wir äh, in, in früheren Jahren, also nicht bei 70, sondern bei, vielleicht bei 50 oder 55 anfangen. Und dann würde man eher sehen, äh, äh, da ändert sich was und da muss man vielleicht ein bisschen gucken. Hm?
0: Okay, also das, sagst, du heißt, das heißt, du sagst, ja, man, wir müssen eigentlich oder schon früher anfangen, jetzt gerade in Bezug auf die Demenz, ähm, ja, Testungen vielleicht zu machen, die, die vielleicht auf Demenz hinweisen?
1: Ja, ja, natürlich. Du kennst das ja auch, das ist ja viel unterwegs jetzt in der Gesellschaft mit, äh, mit Fitness hin und Fitness hier und Apps und Sensoren und äh, Fitness, äh, Armbänder und was weiß ich, alles und Schlaf-Apps und so. Und, äh, ähm, und das ist alles schön und gut, aber ich glaube, die äh, klinisch validierten äh, Testungen, äh, die wollen wir auch äh, anwenden, weil die sagen tatsächlich irgendwas aus. Also, und äh, das sollte in einem klinischen in einer klinischen
0: Umgebung stattfinden, dann können wir irgendwas Sinnvolles auch leisten. Da, da fallen mir spontan echt total viele Sachen ein. Ähm, vor allen Dingen, weißt du über Studien oder, oder ja, Ergebnisse, die wie früh man eigentlich so auch am Sprachen, Spracherkennen Demenz, ja ich sage jetzt mal erkennen kann oder früh Hinweise auf Demenz bekommt?
1: Nein, äh, da gibt es hier wenig, leider Gottes, äh, und äh, das ist, äh, muss ich zurückgehen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Diejenigen, die in, äh, an Gedächtnisambulanzen ankommen, die sind typischerweise viel zu krank, die sind nicht äh, zu, früh, zu früh erkennend. Aber äh, es muss sich ändern, weil äh, wir haben in den letzten äh, 10, 15 Jahren äh, gesehen, dass alle Versuche der Pharmaindustrie, äh, zum Beispiel Alzheimer-Medikamente zu entwickeln, äh, kläglich äh, gescheitert sind. Äh, und äh, das ist auch nicht so komisch. Äh, Alzheimer ist ja die häufigste äh, äh, Ursache für Demenz. Es gibt natürlich andere Ursachen und äh, vaskuläre Demenz oder Schlaganfälle oder was weiß ich alles. Und, ähm, aber äh, gerade bei Alzheimer, da äh, verplackt ja das Gehirn und stirbt teilweise dann ab. Und äh, selbstverständlich kann man das nicht äh, wegschmelzen oder in eine Pille entwickeln, die das einfach korrigiert oder repariert. Das geht einfach nicht. Totes Gehirngewebe ist tot. Und äh, deswegen wird die nächste Generation Alzheimer-Medikamente auf Risikominderung setzen müssen. Sprich, wir müssen gemeinsam mit der Pharmaindustrie dann Leute, die im Risikobereich sind, identifizieren und durch solche Studien führen. Und das kann man so ungefähr übersetzen in äh, Bluthochdruck äh, ist nicht führt nicht notwendigerweise zu Schlaganfällen, aber das erhöht das Risiko. Und dann kann man natürlich durch blutdrucksenkende äh, Mittel das Risiko mindern. Es garantiert immer noch nicht, dass ich äh, Schlaganfall vermeiden kann, aber das Risiko wird geringer. Und äh, das wollen wir auch zusammen mit der Pharmaindustrie machen.
0: Denkst du denn, dass man mit eurer App Delta vielleicht, na, du hast ja gesagt, ihr wollt und könnt noch keine Di mit Demenzdiagnostik machen. Denkst du denn, dass die Vision, sag ich mal, in, so sein kann, dass ihr damit vielleicht Hinweise dann auf Demenz bekommt?
1: Das ist eine Frage der Zeit und das ist eine Frage, eine, eine gesellschaftliche Frage, was wir wollen. Ich frage dich dann zurück, möchtest du von einem Arzt oder von einem einem Stück Software die diagnostiziert werden.
0: Es kommt auf die Präzision an, würde ja. ich sagen. Ja. Ich lasse mich ja auch sozusagen durch ein EKG-Gerät, ähm, lasse ich mir meinen EKG-Diagnose, also zumindest einen, die Herzschläge ausgeben und der Arzt diagnostiziert es dann. Und ich würde ja immer sagen, ich möchte von einem guten Arzt, der gut diagnostizieren kann, ähm, untersucht und diagnostiziert werden. Und das würde ich ja eben genauso von, von der Software erwarten. Ne?
1: Ja, also äh, das heißt, äh, du bist dafür offen, äh, von einem, sagen wir mal, äh, ja. Robby,
0: diagnostiziert zu werden.
1: Du kommst nicht mehr zu einem Arzt, sondern es kommt zu einem Roboter.
0: Na, das ist eine Frage, die wir im Podcast hier sehr oft diskutieren und die auch der, der Jan, der auch häufig mit dabei ist, auch schon sehr oft diskutiert. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass, wir, dass allein eine Software eben auch sehr schwierig für die Leute ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich sitze hier alleine und mein, mein Smartphone sagt mir, okay, du hast Krebs im letzten Stadium, du hast noch zwei Wochen. Das, das möchte man natürlich nicht. Aber ich glaube, das Integrierte zwischen Mensch und Maschine ist, glaube ich, das, worum es gehen muss. Also ich, ich glaube, dass die Unterstützung des Arztes durch Software eben schon auf jeden Fall wichtig sein wird in Zukunft. Ja.
1: Ist das ja bereits. Ja, ja, ja. ja. KI-basierte Systeme zum Beispiel für Bilderkennungsfragen, Fragen, die sind ja so viel schneller und besser als Ärzte heute. Das würde ja sonst nicht gehen. Das ist äh, und das sollen wir auch nutzen. Ich denke immer an die an, an die Lebenszeit, die wir haben. Die ist ja relativ eingeschränkt. Wir haben ja nur ein paar Jährchen hier auf dem Planeten. Ja, ja. Wenn wir dann äh, ist ja eine allgemeine Frage, was wir was machen wir mit diesem komischen KI? Und äh, eine Antwort meiner Meinung nach ist äh, Lebenszeit einsparen dass wir uns mit wichtigen Sachen beschäftigen können, ja. zum Beispiel äh, mit der Familie, spazieren gehen oder was auch immer, oder malen oder Musik betreiben, weil wir wissen, dass unsere Software und Robbys und KI-Systeme die machen, die den Kram. Zum Beispiel ich ich mag nicht putzen, das muss ich wirklich hier offen äh, <lacht> offen. Ich mag das wirklich nicht ja. und ich äh, würde mir wünschen, dass mein äh, Staubsaugerroboter äh, auch in der Lage wäre ein bisschen mehr zu leisten, weil dann müsste ich nicht äh, auch äh, dies und jenes machen. Macht er jetzt nicht, aber ich habe einen und der macht wenigstens ein bisschen weg. Ich habe mich daran gewöhnt auch eine spülen bedienen. Ja,
0: ab, absolut.
1: Äh, äh, genauso mit, äh, mit Waschmaschinen. Ich verstehe nicht, wie ich äh, leben könnte ohne Waschmaschine. Und das kann man natürlich äh, generalisieren und sagen, ja, äh, hier gibt es dann äh, tagtägliche Aktivitäten, äh, Rasen mähen, kann man sich überlegen. Ich ich, ich ich mähe meinen Rasen von Hand, weil ich das als äh, sportliche Betätigung verstehe und das ist auch was Schönes. Genieße ich. Aber äh, wenn ich nicht Zeit habe dazu habe oder hätte, dann würde ich würde ich, hätte ich nichts dagegen, einen, einen Robby zu haben, der das macht. Und äh, wenn wir das akzeptieren und dann auch die äh, die Freiräume, die dort geschaffen werden, auch verteilen können in die Gesellschaft, dann glaube ich, haben wir was gewonnen. Aber das ist äh, eine total schwierige Diskussion, weil typischerweise, wo ein, irgendwas eingespart wird, wird das für einen kleinen Kreis von, von Genießen eingespart. Allen zugute. Gesellschaftliche Fragen.
0: Also sehe ich absolut auch so. Äh, gerade so bei, äh, in der Pflege zum Beispiel, ist das ja immer die Diskussion, wenn es um Robotik geht, dass man im Prinzip die großen Bedenken hat, dass die frei gewährenden Ressourcen nicht den Menschen im, im Pflegeheim zugutekommen, sondern eben irgendeinem Geldbeutel. Ne? Und deswegen bin ich da total bei dir, was du gerade gesagt hast. Was ich nochmal jetzt gerade auch, jetzt gerade mit eurer App oder mit der Demenzdiagnostik, wo du gesagt hast, man muss es präventiver machen. Wir sehen bei Apple, es gibt das EKG jetzt in der iWatch. Es gibt einen Sturz, also einen Fallsensor in der iWatch und es ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, wie lange zum Beispiel ist, also wann zum Beispiel auch Diabetes, ja der Blut Blutzucker zum Beispiel halt in, in, der, in so einem Wearable irgendwie abbildbar ist. Ja. Also ich, ich weiß nicht, klar ist vielleicht schwierig vorstellbar, aber warum kann man, ich meine eure App kann man auch auf jedem Smartphone äh, diagnostizieren, installieren? Ne? Theoretisch meine ich, wenn man jetzt vom, vom, ne, vom Prinzip her ausgeht, dass man jetzt hier sitzen könnte und sich irgendwie mit so einer App und Alzheimer-Diagnostik zu Hause beschäftigen könnte. Ne?
1: Naja, äh, das machen wir bereits in, in dem Sinne, dass wir über diese App äh, werden Leute angerufen von Klinikern. Also die müssen nicht mehr in, 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 das, äh, in das Gedächtnis, in den Gedächtnisambulanz kommen, sondern können zu Hause sein und dann äh, werden die angerufen. Jetzt ist das dann bedient direkt von einem äh, Kliniker, der auch die Leistung Diagnose oder, oder Einschätzung der Leistung, äh, das ist ja die Aufgabe des Klinikers. Ähm, aber jetzt sagst du, sprichst du ja an, äh, du möchtest auf deinem Smartphone, eine App haben, die besagt, äh, ja, du, dir geht es immer noch gut oder das hier war gar nicht so toll, hast du äh, schlecht geschlafen oder jetzt äh, hast du dieses Test zum fetten zum Mal in der Folge ein bisschen unterdurchschnittlich äh, geleistet, da musst du vielleicht zum Arzt gehen.
0: Ja, was genau, genau was heißt ich, ich möchte, aber das ist so eine so Sache, wo ich denke, okay, wo der Schritt weiter, ähm, genauso wie beim EKG oder beim Blutzucker, ist ja denkbar, ne? Naja,
1: was ist, äh, okay, Apple Watch kann, äh, also Stand heute äh, ist das ein Medizinprodukt in den USA und irgendein so Inselstaat, meine ich, oder zwei. Ähm, da kannst du äh, Vorhofflimmer, soweit ich weiß, äh, erkennen, äh, sofern diese Funktionalität eingeschaltet ist, sonst äh, leistet das in etwa das, was so eine Sportuhr leistet. Man kriegt einen Pulsschlag, aber die, äh, die äh, Signalkontur, was am Handgelenk äh, erkennt werden kann, erkannt werden kann, ist natürlich äh, eingeschränkt. Das heißt, äh, einige äh, Anomalien, das wirst du nie am, am Handgelenk äh, erkennen können. Aber es ist gar nicht so schlecht. Für, für manche äh, Fälle ist das ausreichend. Äh, wie gesagt, Vorflimmer erkennt man relativ gut, äh, auch am Handgelenk.
0: Ja, ja aber das ist.
1: Ja. Blutzucker, äh, ja, man muss sich überlegen, welches Szenario das ist. Ich meine, das ist ja nicht so, dass du plötzlich 5 äh, vor 7 äh, heute Abend plötzlich einen ein Blutzucker oder ein Diabetes bekommst, sondern das ist ein, <lacht> <lacht> ein Prozess, der dauert ja ein bisschen. Du musst ein bisschen überlegen, welches welche Szenario wir hier besprechen. Ja, könnte man sicherlich erkennen. Wollen wir das so haben? Ja, vielleicht.
0: Ja, die Frage stelle ich mir ja gerade. Also, Letztendlich, wenn Apple anfängt, das EKG in die iWatch zu, zu überführen und ich meine, welche Werte kommen dann noch hinzu ne? oder welche Möglichkeiten kommen noch hinzu, die man, Stichwort Prävention, ähm, die man dann eben zum Menschen zu Hause verlagert, also ähm, ich, ich, ich will das nicht, dass ich jetzt sage Pro oder Contra, sondern einfach nur ganz, also, deskriptiv so, ne, und da frage ich mich dann natürlich, wo hört das auf und, und wo, wo muss man da halt, äh, oder was ist nicht gut für die Leute zu Hause zu haben, ne?
1: Also, es gibt, äh, es gibt unterschiedliche Menschen, es gibt Menschen, die wollen das wirklich sofort wissen, es gibt Menschen, die die wollen das gar nicht wissen, äh, wir können ja auch äh, das, äh, das Beispiel von, von Mammographie nehmen, ähm, ich meine, die Statistik sagt, dass selbst wenn ein, ein Krebs durch Mammographie entdeckt wird, dann sterben die äh, Betroffenen nicht weder äh, äh, schneller oder langsamer als diejenigen, die äh, keine Mammographie-Untersuchung äh, durchgemacht haben. Aber die äh, äh, leben dann diese Jahre mit, dem, mit der Gewissheit ja, ein Krebs, und das ist natürlich eine, eine, eine Unklarheit. Eine schöne Sache für, für viele, für die meisten Menschen, würde ich sagen. So, ähm, äh, Auge zudrücken und hoffen, dass es gut geht, das ist eine Strategie, die äh, erlaubt dann ein, ein, ein vielleicht ein, ein Leben ohne Angst zu führen, obwohl man genauso stirbt, wie diejenigen, die das wissen. Also, es ist eine, äh, ich habe keine gute Antwort darauf. Wirklich nicht. Das muss jeder für sich äh, beantworten. Was ich weiß, ist, dass äh, äh, solche Technologien, nehmen wir dann Apple Watch oder, oder, oder unser Delta oder sonst irgendwas, das kann äh, verwendet werden, um äh, früh zu erkennen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann ist das äh, up to you zu entscheiden: äh, will ich da was machen? Will ich äh, angenommen, äh, Du schläfst schlecht und deswegen leistest du nicht so gut. Ist es dir wichtig? Wirst du, zu, ja, wirst du verstehen, warum du nicht gut schläfst und irgendwas machen? Oder Man weiß es nicht. Das ist, muss jeder für sich beantworten. Ich meine, für gerade bei Demenz gibt es so viele Fälle, bei denen wir frühzeitig eingreifen könnten. Nehmen wir zum Beispiel... Vaskuläre Demenz, sprich, da ist typischerweise der Fuchoflimmer, der, der Bösewicht. Man kriegt so einen Flimmer, das, die meisten, die verstehen das nicht oder nehmen das gar nicht wahr. Wenn man, wenn man so einen Flimmerfaser hat, dann bilden sich so keine kleinen äh, Quagel in, im Herzen. Und die äh, gehen dann in den Körper raus, äh, wenn da die Flimmerperiode vorbei ist. Und die setzen sich teilweise dann im Gehirn ab. Oder, am Herzen, oder im Bein oder sonst irgendwo. Und wenn sie sich im Gehirn absetzen, dann sterben äh, natürlich Bereiche im Gehirn. Punkt. Und das ist der vaskuläre Demenz. Das kann man dann erkennen, dass irgendwas äh, nicht in Ordnung ist. Das sieht so aus wie ein, ein Alzheimer ungefähr von der Leistungsgefälle äh, äh, hier. Aber man kann typischerweise einen Furreflimer äh, heben und äh, die Verschlimmerung äh, stoppen. es äh, ist natürlich total wichtig, dass diese, diese äh, also kognit kognitive Leistungseinbußen äh, erkannt wird. Und das kann typischerweise äh, nur geleistet werden, wenn Leute äh, solche Testungen machen, die dann äh, klinisch validiert sind.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr plausibel an. Ich meine, gerade halt auch da bietet ja dann das Verfahren, dass du die Leute halt zu Hause anrufst. Das ist ja auch für die Leute sehr komfortabel eigentlich, ne? Ja. Ja, also, ja. ja. Okay, Jan, ähm, wir sind jetzt ungefähr bei knapp 50 Minuten. Ui. ich ich würde dich, so schnell. <lacht> ja, so schnell, ne? Ähm, ich würde dich fragen, zehn Jahre weiter, wo steht ihr mit Delta? Oder was wäre dein Wunsch, wo ihr mit Delta steht?
1: Ich würde mir wünschen, dass das seinen festen Platz gefunden hat in der Prävention und in der der Diagnostik, so dass die Diagnostik standardisierter wurde und dass wir eine eine schnellere und bessere Leistung, weniger Tests, die mehr Aussage äh, kräftig sind. Das würde ich mir wünschen und dass wir äh, auch äh, bezeugen können, dass Früherk Früherkennung und Prävention äh, ein eine fundamental wichtiger Bestandteil des, eines jeden Gesundheitssystems Das würde ich mir wünschen.
0: Ja. Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr sehr guten Wunsch an und äh, ich bin sehr gespannt, wie es mit Delta weitergeht und äh, wie es mit vor allen Dingen auch mit dem Transfer und der Nutzung halt später ähm, in, in der Breite ähm aussieht mit Delta und freue mich da sehr auf die Entwicklung. Und ich möchte mich natürlich ähm, bei dir ganz herzlich bedanken, Jan, dass du hier teilgenommen hast und bei uns im Podcast warst. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder zu einem anderen Thema äh, oder zu News zu Delta. Und ähm, damit würde ich den Podcast heute beenden und sage vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Danke, Jan. Tschüss. Danke dir. Tschüss.